0: Soy Pamela. Y yo soy Diana. Y esto es Dos Amigas. Un Cerebro Podcast. Podcast. ¡Sí! Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo episodio. Esperemos que todo esté bien, su semanita ha estado muy genial. Muchas gracias por seguirnos apoyando. No se olviden de recomendarnos a sus amigos, a sus familiares. Y también recordarles que ya estamos en YouTube subiendo poco a poco los episodios. Sí, sí, sí. Yo creo que pues va a haber, va a ver, <ríe> Si me pongo pilas. <ríe> no se olviden de seguirnos en estas redes sociales como dos amigas un cerebro, tanto en Instagram, en TikTok y en Facebook. También nos ayudarían bastante si nos recomiendan en sus historias de Instagram y nos etiquetan. No se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes. ¡Mongi! ¿Cómo estás? ¡Ay, bien, Mongi! ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. De sueño, de sueño. <risa> bueno, este, hola chicos y chicas. Este, En este episodio está especialmente dirigido a todas las personas que les gusta el terror. Así como a mí. A mí mm. me encanta el terror. <ríe> en este episodio les contaremos Leyendas urbanas Y pues esperemos que cuando lo estén escuchando No sea de noche, por si es que le da miedo O podrían hacer O lo que podrían hacer Es escucharlo con su pareja O con su crush Y pues aprovechen y que les den un abracito Y que estén ahí Pero sí, espero que les... ¡Ay! ¡Qué romántica la voy <ríe> Les salido. dos mordiendo el brazo del chico pero... <ríe> Pobrecito. Abrázame, oye. Abrázame. A la y le gusta hasta que le pasa. Ay. Porque da sí. miedo, Moggy. Eso es lo que vamos a contar, da miedo, da miedo. Sí. O sea, te imaginas que te encuentras, no sé, ay, no sé. Ay, no, no, no. Tu comadero, tu comadero. Siempre hay. Echuyan Chaki por ahí, no sé. Bueno, ya. Ahorita les vamos a explicar más o menos lo que dije. Bueno, ahorita yo les voy a explicar más o menos de qué es una leyenda urbana, para que pues más o menos sepan y a dónde vamos a ir. <ríe> bueno, una leyenda es un relato que narra acontecimientos fantásticos. Si bien se basa en personajes o sucesos reales, o magnifica o deforma la realidad urbano, tanto en aquello que vincula a la ciudad. O sea, pues va a ser una leyenda urbana a partir de estas ideas podemos centrarnos en la noción de leyenda urbana así se denomina a una historia de ficción que se transmite generalmente de boca en boca como si fuera verídica, pese a que, eh, que suelen tener características insólitas o absurdas muchos individuos creen que los hechos narrados son ciertos, incluso cuando no hay ninguna prueba o evidencia para mostrarlos esa difusión entre pares contribuye a incrementar su supuesta credibilidad ya que muchas veces lo expuesto aparentemente le sucedió a algún conocido pero bueno, no sí. sé, yo siento que es verdad las lindas urbanas, porque son varias personas no solo es una <risa> Habrá que, bueno. no, nunca se digo habrá que experimentar, pero no, mejor no Jamás no, voy a... ¡No! ¿Qué, te... ¡Qué miedo! Después llorando Llorando, y no porque yo? ¿Por qué? Ay, bueno Yo les voy a hablarles uh, Bueno, les vamos a contarles de leyendas urbanas, de Varias partes del mundo, pero yo les voy a empezar contando por una de nuestro querido Perú. Es una uh, leyenda bien conocida más que todo en Lima, que es en la capital de Perú. Y bueno, se llama la Casa Matusita. La leyenda se inició hace más de 250 años. Se dice que en 1754 la Santa Inquisición tomó presa a una mujer de ascendencia persa, que se llamaba Parvane. Uh, que se dedicaba a la sanación de enfermedades incurables, lo que causó que se considerara como una hechicera. Luego de torturarla incansablemente, ella tuvo que admitir ser seguidora del demonio, por lo que fue condenada a morir en la hoguera. Pero se dice que antes de su muerte, la mujer lanzó una maldición en la casa que habitaba en esa época, que es la casa Matusita. Uh -huh. uh, que es nada menos la casa donde actualmente está conocida como Matusita, que... Uh, era una ferretería, si no me lo equivoco, que se llama ferretería Matusita, entonces por eso se quedó como la casa Matusita. existen sí pueden encontrarla en Lima, en Lima, pero <risa> no vayan <risa> amigos, no vayan. Sí, no vayan porque han salido <risa> varias personas ahí, ¡Cujú! <risa> así que con cuidado. Y dicen, existen tres teorías de esta supuesta casa que son entre familias. Uh, luego de esta maldición la casa se mantuvo deshabitada en el siglo XIX Época en la que una familia de japoneses se mudó allí Luego de su reconstrucción Se dice que es a partir de este momento cuando la maldición comienza a tomar vida O a cobrar muertes Hay distintas versiones de hechos sangrientos y macabros ocurridos en la familia Corso especifica tres Por lo que de las que se tiene más información Ok, les voy a dar las tres. La primera dice, en la casa constantemente se oían voces y se veían sombras, por lo que para la familia era imposible dormir. La situación se hizo, se hizo tan insostenible que el padre comenzó a enloquecer y maltrataba a sus empleados, física y psicológicamente. Hartos de estos tratos y de los hechos paranormales sucedidos, el mayordomo y la mocama decidieron... Realizar una ceremonia macabra en la que el patrón fue descuartizado. Luego de cometer el atroz crimen, los empleados decidieron quemar la casa para no dejar huella de lo sucedido. Para su sorpresa, la casa no se destruyó con el incendio y los criminales fueron finalmente recluidos en un manicomio. Años después, la casa pasó a ser propiedad de la otra familia japonesa. Ok, ahí está la segunda... Dice, la segunda versión se parece más a una escabrosa telenovela mexicana. El padre llegó a casa y encontró a su mujer en la cama junto a su amante. Frente a esta situación, agarró un cuchillo, los descuartizó y regó los miembros de la pareja asesinada por cada rincón de la casa. Luego, cuando llegaron sus hijos y vieron la espeluznante escena, el padre decidió matarlos. Finalmente, trastornado por lo que acababa de hacer, decidió acabar con su propia vida. Esa es la que es más un poco fuerte, como que ay, sí. da, da, no sé. Y la tercera y la última de las versiones cuenta que fueron los trabajadores de la casa que se cansaron de su patrón. Decidieron envenenarlo con una sustancia alucinógena en la comida. Después de servir los platos a la familia, salieron del comedor, cerraron la puerta y comenzaron a escuchar gritos en el salón. Cuando la habitación se silenció, decidieron ingresar y encontraron una escena digna de película de terror. El comedor estaba cubierto en sangre y de pedazos irreconocibles de los cuerpos de la familia que acompañaba al comensal. La culpa que sintieron fue tan grande que decidieron suicidarse en el acto. Y esas son las, terceras, la, las tres versiones que existen sobre esta casa. Hay ah, también una película que está en YouTube, creo que se llama La Casa Matusita, algo así. Es muy ajá. bonita, pero de verdad da mucho miedo. <risa> Nunca he podido verla con los ojos abiertos, abiertos todo el tiempo. Siempre en rato he tenido que cerrarlos porque literal es muy fuerte. Y eso que a la y le gustan. Sí, siempre. ajá, pero es demasiado fuerte. Pero, ajá, si quieres saber como que algo más real, creo que han hecho como reportajes, monguín, ¿no? Yo creo que en YouTube hay todo. Uh -huh. No. Sí, hicieron reportajes también Pero es que lo que eso pasa es que Los mismos familiares que Ahora compraron ese terreno Dicen que no pasa nada Dicen que es una mentira Pero también dice había un reportero bien conocido peruano Que supuestamente entró Y ahorita uh -huh. está en el manicomio O sea, la verdad no entiendo Yo tampoco eso si sí será verdad O no, no sé ¿Qué será? wow ¿Qué será? Bueno, no sé ¿Y tú cuál crees de las tres que sea más la más que se aproxime, no sé. La que yo me sabía era la tercera de los que envenenaron. Ah. Ajá. Eso es lo que yo sabía. Mm. Bueno, amigos, ahí conoce. De nuestro lindo Perú. <risa> yo voy a contarles otra que es de México, que pues es muy conocida. Es la Llorona, y no la Monga. <risa> <risa> que también es Llorona, pero... <risa> no tanto mm. como esta Bueno, mm -mm. ya, voy a empezar. Cuenta la historia de que la llorona, que hace mucho vivía bueno, que hace mucho vivía una mujer junto a sus tres hijos, ellas vivían bien y eran muy felices, hasta que una noche de invierno ocurrió algo terrible. El padre de los niños regresó después de muchos años de haberlos abandonado. Ellas habían vivido muy feliz sin, él, sin, sin ese mal hombre. Pues, ¿no? Siempre paraban gritando ya que era un borracho. Eh, y sin olvidar que siempre los castigaba sin sentido, así como también se metía con la madre. La mujer siempre rezaba para que este hombre no regrese, pero lastimosamente regresó. Cuando llegó, de una patada tiró la puerta y gritó por qué no le habían recibido. Los niños muy espantados se escondieron. La madre se enfrentó a su esposo con tal de defender a sus hijos, pero lamentablemente ella fue golpeada y se desmayó por varias horas. Cuando ella despertó, lo primero que hizo fue buscar a sus hijos, pero al buscarlos por toda la casa casa no los encontró ni a su esposo. Muy desesperada salió fuera de la casa y corrió bajo la tormenta llorando y gritando por el, por el nombre de sus hijos fuera de la casa. Corrió llorando eh, bajo una tormenta eh, por varios días, o sea, buscando a sus hijos, ¿no? meses, años, pero nunca los encontró. Un día, tras buscarlos mucho tiempo, la madre murió de tristeza. Tampoco se supo nada de los niños, ni mucho menos del de hombre que se los llevó. Desde ese entonces, el espíritu de esta madre no descansa y todas las noches se le oye, llora, oye llorar y lamentar por los alrededores de los, de los pueblos buscando a sus hijos. Las mujeres que logran oír los lamentos y gritos de la llorona corren asustadas rápidamente tras sus hijos para esconderlos de ella, porque si los encuentra, se los puede llevar para siempre. Oh. <risa> Pero sí, creo que es una leyenda, bueno, es muy conocida, ¿no? Uh -huh. Muy, muy conocida. También hay unas películas, ¿verdad? Uy, sí, han ¿eh? sacado películas de todo. Ajá, hasta creo que hay para niños, de unos de unas caricaturas, y uh -huh. sale de la llorona también. Porque más que todo les hacen sí, asustar sí. para que se porten bien, supuestamente. Sí, sí, pero yo creo que, bueno, no sé, o sea, la verdad es que he visto esas películas, ¿no? Pero, o sea, que hayan, o sea, como que es una leyenda, ¿no? O sea, que haya pasado, no sé. Por ejemplo, el otro, el de la casa matusita, pues se sabe la casa específicamente, pero pues la llorona es ya más un espectro o algo así. Uh -huh, como un fantasma. Pero no, tampoco me la quiero encontrar nunca. No <risa> es un llamado. Sí, no, por favor, llorona no. <risa> Ay, ¿qué será? Ustedes nos dirán, a ver si creen en eso, ¿no? Sí, Yo creo que sí, sí existe, es la de México. Yo Ajá. Yo creo que sí existe, porque hay... Varias personas que incluso han grabado como el sonido que hacen, ¿no? Porque llora. y... Ay, no. ¿Sí? Sí, está en YouTube y asustada. Más que todo lo sé hace por, por, por hacerle enojar a mi mamá, porque cuando mi hermano se uh -huh. fue a hablarme, con mi hermano uh -huh. le molestábamos y decíamos, oh, mi mamá está llorando todas las noches, seguro ella es la llorona, porque decía, ay, mi hijo, mi hijo. Y ay, no, esa ay. vez me dio curiosidad Y de verdad hay personas que sí han filmado el sonido mismo Y ay no, da miedo no, no, Ay no, no, qué miedo ay, no. Pero pobrecita, es una mujer que ha sufrido pues Sí, o sea, es... pobrecita Muy triste bueno, triste. triste bueno, a ver La tercera que yo les voy a contar Es el payaso de la mecedora Que la verdad hace mucho yo escuché esto Y era uno de... Por decirme las leyendas urbanas que más me llamaron la atención, porque es muy interesante y da miedito, ¿no? Este, eh, fue en un tiempo en Estados Unidos donde, no sé en qué año fue, que personas se vestían de payasos y asustaban a bastantes personas porque salían a los parques y, a lo, y pues los perseguían a las personas. Entonces, fue justo en ese tiempo que yo escuché bastante y quería saber de dónde provenía yeah. esa leyenda. Dice el payaso de la mecedora, que es de Estados Unidos. Uh, cuenta esta leyenda que hace mucho una pareja festejaba su aniversario y entonces decidieron celebrarlo fuera de la casa en una agradable cena. Uh, para poder salir ide idearon contratar a una niñera para que cuide a su pequeño hijo. La joven ya contratada dio de cenar al pequeño niño y luego le leyó un cuento. Tras cenar, lo llevó a la cama y después la chica bajó a la sala a ver televisión. Un rato después, ella escuchó sonidos extraños provenientes de la habitación del niño. La chica, creyendo que él se había despertado, subió a ver qué hacía, pero al llegar no encontró nada distinto como a lo que había dejado. Pero al voltearse se dio un buen susto al ver un enorme payaso de tamaño real que estaba sentado sobre la mecedora del cuarto. Ella pensó que era horrible, que este muñeco era horrible y demasiado tétrico para un niño, pero por cuestión de gustos no dijo nada más y se retiró. Cuando la joven bajó por las escaleras, nuevamente escuchó ruidos y se sintió observada. Ella trató de pensar que solo era su imaginación, pero al pasar, pero pasar un leve rato, escuchó repentinamente el sonido del teléfono que la asustó. La joven contestó... El teléfono y era el padre del niño que preguntaba si todo estaba bien. Luego dijo que él y su esposa le, les tomaría un poco más al llegar a casa. La niñera dijo que no había problema y preguntó que si podía poner una sábana sobre el payaso del cuarto de su hijo, ya que le producía mucho terror. El padre en ese momento se sorprendió y dijo de inmediato que salgan de la casa, porque no tenía ningún payaso enorme como juguete. <coughs> Tras esto, los padres llamaron a la policía y regresaron tan pronto como pudieron a su hogar. En ese momento, el padre recibió una llamada y era la voz, era una voz macabra que decía Disculpe, ¿será que puedo poner una sábana sobre la niñera porque me da miedo la sangre? Asustado el padre colgó el teléfono. Cuando llegaron, encontraron una patrulla en la casa y al entrar solo pudieron encontrar algo terrible y espantoso. La casa tenía rastros de sangre por todos lados y estaban solo los cuerpos sin vida de la niñera y el niño. Del rastro del payaso jamás se llegó a encontrar nada. Así que sí. <ríe> Yo también qué me quedé, miedo. ajá, me quedé cuando escuché eso de ¿puedo poner la sábana sobre la niñera? Me quedé como que ¡qué miedo! ¡Te, te llamó! ¡Ay no, qué horrible! No... Miedo. Oh, pero mogi muy... sí fue real Esto es real El audio de TikTok La verdad no sé si será real o no Pero yo sí me recuerdo Del tiempo que te decía De que habían bastantes uh -huh. payasos Como molestando a las personas Y pues mm. Porque como supuestamente nunca encontraron Al payaso, no sé si será verdad O no, la verdad no tengo idea Pero ojalá que no sea verdad y... No <risa> Pero Sí, esa es la que me gustaba bastante. Ay, qué miedo. Bueno, uh -huh. siento que o sea, un payaso todavía puedo pasar, pero las leyendas urbanas acá de Perú también, bueno, más de los Andes, ¿no? Que son sí. cosas más raras. Más raritas. Ay no, qué horror. Bueno, vamos a seguir. Aquí está con la cuarta, con la cuarta. Es del de país de Japón. Bueno, no sé si voy a pronunciarlo bien. No sé japonés. Es Kuchisake Ono. El significado de Kuchisake Onna sería algo así como mujer de la boca cortada. ¡Ay, creo que sí he visto esto! ¡Qué miedo! Y su origen no es del todo claro, ya que por un lado nos hablan de la historia de una mujer que fue mutilada salvajemente por su marido una vez que regresó en forma de espíritu maligno, pero hay otra versión de una mujer que fue encontrada con dicha cortada después de un accidente automovilístico. La leyenda cuenta que esta mujer suele aparecer con una mascarilla quirúrgica, lo que es normal en los japoneses, que buscan cuidarse de los resfriados o enfermedades. Sus víctimas son principalmente niños y si llegases a encontrar, te detendrá y te preguntará si es bella. Ay. Y si respondes que no, te cortará la cabeza con unas tijeras. Pero si respondes que sí, se quitará la máscara mostrando su boca cortada. Y volverá a preguntar si es bella. Si en esa ocasión respondes que no, te cortará la mitad. Pero si respondes que sí, se alegrará y te cortará la boca de oreja a oreja dejándote como ella. ¡Ah! Oh, o sea sí. en, na en, en, en nada te, te salvas. Ajá. En ninguna. Es imposible correr y escaparse, ya que si lo intentas, ella reaparecerá frente a ti y no se irá hasta que contestes a su pregunta. Tal ha sido el miedo por esa leyenda que varios colegios hacen que sus profesores acompañen a los alumnos a sus casas para que lleguen seguros. Oh, sí. Ay. Ay no, qué miedo. Sí he visto, porque hay como que dibujos, creo. ¿O ¿Oh, sí? De esta, de esa leyenda urbana, sí, creo. Mm, no, yo nunca la verdad había sí. escuchado. Qué miedo, pero qué miedo. Así que Moni, no te salves. Mm. No quiero a Japón. Ay sí, no. no. <risa> Mejor a Corea. <risa> Ay no. Por mujer de la boca cortada. No me sigas cuando vaya a Japón. <risa> Ay, no, qué miedito, ay. la verdad. Como tú dices, de nada te salvas. Bueno, creo que en la sí. primera dices que si le dices que sí, te deja ir, ¿no? ¿No? No, en ninguna. Oh. Porque dice que si le dices que sí, te, se saca la mascarilla y le te muestra su sonrisa. Oh. Y en ahí te vuelvo a preguntar, ¿soy bella. Y si le dices que no, te oh, corta verdad. la mitad. Y si, ajá, y si le dices que la sí, mitad, te, pone, te pone la, su misma sonrisa. <ríe> Seguro debe ser bella colgante. como ella. <ríe> Ay no, qué oye. Bueno, de ahora en adelante aprendan a decir que están bonitos las chicas Así que Ajá, si ¿sí no <ríe> Ay no A ver Ahora yo les contaré Otro de Estados Unidos Que se llama Este, María la Sangrienta Que en inglés se llama Bloody Mary Que es más conocida El nombre, un de un traguito De un traguito. Sí, Ajá, no. es... Este hecho de tomate. Ay, no, es, Para mí eso es, es algo raro, porque está hecho con jugo de tomate. Y, ajá, no. no, no, gracias. Ay, no. Bueno, dice, en Estados Unidos existe una leyenda de terror análoga protagonizada por Bloody Mary, que se llama María la Sangrienta, o Mary Worth. Se dice que Mary era una chica de 15 años, muy hermosa cuya vanidad se centraba en su hermoso cabello. Todas las noches lo peinabas 100 veces. ¡Wow! 100 veces wow. peinándote el cabello. Su hermoso <risa> cabello. Ajá. Un día, para jugarle una broma, un hombre se escondió en el armario, y cuando ella se cepillaba, el hombre salió, le tapó la boca con un pañuelo y le cortó todo el cabello. No soportó verse sin su hermosa cabellera, y unas semanas después se suicidó. Se cree que para que aparezca, oh. se deben encender la encender tres velas frente al espejo, peinarse el cabello y decir Bloody Mary tres veces. Ay, no. Ay, no. no ¡Qué miedo! No, 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 no. Lo hacemos... ¡Ay, no! Ay, no, 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 no. Por narcisista no, a lo que no. le pasa.
1: Ay, no, pero sí creo que sí he visto
0: que estos chicos que hacen en YouTube sus videos, estos uh -huh. paranormales, uh -huh. creo que se han hecho estos... este tipo de de juegos. Pero obviamente no tienes que estar súper cuidado porque usan pues millones de tipos de, no sé si hechizos o no sé qué, pero de cuidado para que pues no Ay, pase no. para que te mueras, ajá, Pero igual no, qué miedo. Prefiero yo. Pero, pero yo creo que sí hay una película sobre esto. Sí, creo ajá. Que sí. Creo que sí, yo también escuché una película. Y bueno, a ver, dice una vez un lu en un lugar en California, una niña de 13 años llamada Daniela iba a tener su fiesta de pillamada en su casa. Ese día sus papás tenían un compromiso y les permitió estar a solas a ella y a las amigas ya que confiaba mucho en ella. Pasadas unas horas sacaron el tema de María la Sangrienta ya que estaba muy presente en su ciudad. Empezaron a retar a Daniela y para que no quedara como cobarde lo hizo. Al terminar de decir tres veces María la Sangrienta no pasó nada. Entonces siguieron con la fiesta hasta el día siguiente, al despertarse Daniela se dio cuenta que toda la casa estaba en silencio, pensó que todas sus amigas se habían ido temprano, entonces fue al baño y encontró la peor escena posible, sus padres muertos en la bañera. Al ver todo eso, salió corriendo para llamar a la policía. Al ir a la sala se quedó fría, ya que vio a sus dos amigas en un charco de sangre y en la pared estaba escrito, no debiste invitarme, ahora nunca me iré. Se dice que Daniela jamás pudo recuperarse y actualmente está en un manicomio internado. ¡Ay, mamá! Qué no, 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 no. Mogui, tengo una duda. sí. La Mari, o sea, ¿se tiene que decir eso en inglés o en español? ¿O es bilingüe? No, es, yo creo que... sí, bilingüe? Ella no, solo en inglés. No sé, te voy a español. No, yo creo que es en inglés, Mungi, porque en todas las partes donde buscaba de esto, siempre decía Bloody Mary. Ah, y... ajá. Bueno, ya dije una vez, ya lo vuelvo a repetir, porque es que tengo un pero, espejo. Pero no, no... Ay, no, 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 no te mires al espejo. ¡Qué miedo! Ay, no, qué miedo. No, pero sí me acuerdo que mi hermano me molestaba con eso. Siempre él decía, hay que entrar al baño y decir esto. Y yo, no, 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 gracias. Si sí, pues decir que tienes que verte es fijamente, fijas, fijamente uh -huh. o con una vela, creo, porque lo que más he visto. Uh -huh. Y si la vela se apaga, es que ya. Bien, ya fuiste, ya. Está Ay, no, pero qué miedo, imagínate hacer eso por querer ser curiosa y que a tu familia le pase todo el mal. Qué horrible. Eh, no. Da miedo, porque por ejemplo con la Ouija, ¿no? Que pues los jovencitos estaba de moda. Uh -huh. Y sí, sí les afectó, o sea, Terrible. Por favor, no hagan cosas por curiosidad. Sí. Infórmense, no. por favor. <risa> Ay, no, sí, no. Después va a ser todo un lío. Ay, no, qué miedo. Sí, porque sí, así como, digamos, piensan, ¿no? De que el, como dicen, ahí existe la buena los buenos, o sea, los ángeles y todo eso también existe claro. lo malo obvio, entonces, siempre hay un lado blanco y un lado uh -huh. negro. entonces por ende no digan, es que no creemos no, 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 infórmense, infórmense no hagan daño, porque miren, por ejemplo a esta chica no le pasó a ella sino le pasó a su familia y a sus amigas, a sus amigas, ajá, no, entonces qué miedo, qué miedo no, qué miedo, qué miedo no, sí. Sí, qué miedo, qué miedo, ¿eh? no digas mami, por favor no, <risa> ya, no, ya <risa> no. No. <risa> no, ya no, ya no no, ya no, ya Sí. Pero sí, me parece muy interesante ese tipo de situaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, sí he visto en un, así una chica, una youtuber, que literal compra así, este, muñecos que dicen que tienen un demonio, o así van a los Airbnb, o sea, no juegan, pero como que en, en ese departamento, porque son un grupo, ay, no me acuerdo cómo se llama, este, son un grupo y literal hacen, este, no ese, bueno, ese tipo de juegos a veces también... Como que llaman, ¿no? Pero la chica sabe muy bien, o sea, se ha informado demasiado, ha hecho cursos, así, o sea, literal, para que se protejan, ¿no? Porque, pues, no puedes ir así por así, da miedo, mira. Hacer sí.
1: Cosas. Estás metiéndote
0: con otro, con otra, con el lado malo. Sí. Bueno, no, infórmense bastante. Sí, por favor. Ya, bueno, vamos a terminar. Bueno, no sé si vamos a terminar, pero esta es el sexto, el sexto cuentito, uh -huh. bueno, leyenda urbana es del pistaco que, eh, bueno se diría el demonio de los andes que es una leyenda urbana de perú uh -huh. pues en los andes hay muchos muchas leyendas urbanas este es uno, o sea, hay muchas no sí. tanto en la selva en, yo creo que hasta en el norte también porque acá son costa sierra y sierra. Sí. cada cada región tiene su Sus tiene su, su leyendas. Uh -huh. sí 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 siempre sí. bueno les voy a contar del pistaco Cuenta la leyenda que en las zonas altas de los, de los Andes no era seguro andar solo, ya que podía ser uno víctima del pistaco, una persona que puede erradicar a sus víctimas de la manera más tortuosa posible. Pistaco deriva de la palabra quechua pista y que significa cortar en tiras, y no es de extrañar ya que este pistaco gustaba de hacer las más innombrables maldades a sus víctimas por otro lado a este malévolo ser se le atribuye una especie de poderes sobrenaturales que usa para agredir cruelmente a quienes se acercan a él o a quien sea de los pueblos las ciudades que gustaba frecuentar el pistaco eran la sierra de Lima, Cusco y es en pasco, pero de su origen nadie sabe con certeza la cual deja una gran incógnita según cuentan los pobladores, este pistaco no se alimenta de la carne de sus víctimas sino de sus padecimientos o sufrimientos su aspecto es la de como una persona normal pero con rasgos extranjeros, con ojos y cabello claro y de complexión atlética, cuando encuentra una víctima potencial, gusta atacar por la espalda y cuando ya lo eliminó le extrae la grasa corporal y las pieles para venderlas. Por eso es conocido como el sacamantecas. ¡Ay! Bueno, se dice que si uno se ve presa del pistaco, no hay manera de poder escapar de él. Así que, es, así sea gritando o tratando de ahuyentarlo, la única manera de salvarse de sus garras es no viajar solo por los Andes. Y si por alguna razón es necesario ese viaje, es ir con personas que ya conozcan la zona para no correr ningún peligro. ¡Ay, no. Eso está bien. Yo una creo película. que hay una. Hay una película, Ajá, sobre que es esto. horrible. Ajá, es una película, pero bueno, o sea, obviamente no es, o sea, la mejor producción, pero hicieron lo posible. Es creo que es de Puno, o sea, los que sí, hicieron. Sí, no. da miedo, amigos, da miedo. Sí, pero para la producción da miedo, da mucho más miedo que, ay, no sé, tantas cosas que yo he visto que tienen buena producción, pero de verdad esa y también del otra que te decía que era del del Carcacha. Ay, el Carcacha ay, no. también, amigos. Ay, ahorita no tenemos la historia, pero también es un ser así, mal, uh -huh. maldadoso. Sí, pero... Creo que es el ser que tiene cuerpo de animal. No de sé, llama, tú. creo. Ajá, de llama ajá. o de cuña, algo así. Ajá, que ajá, ajá, supuestamente sí. te quita el cerebro, que es lo que se come, creo, el cerebro. Sí, o no sé, o tus vísceras. Ay, Ay, no, no sé. Por, sé. Hace, por ejemplo, saca, pues, la grasita, ¿no? Ah. Te vuelve flaca saca no. la grasa corporal amigo tú te estás porque no seas muy No, es que me dio risa porque sabes porque en el no sé si has visto no creo que hayas visto porque es demasiado largo es de eh, supernatural supernatural no? creo de Dean y Sam Ajá. Winchester hay un episodio Ajá. donde hablan del pistaco y uh. es literalmente un lugar donde vas, es como un retiro espiritual que vas y ellos son pistacos uh -huh. Entonces la gente que está llena de grasa por todo lado va y cuando regresa sale pues un 90, 60, 90. No, y ay, no, cuando, cuando Dean y Sam encuentran que eran pistaco ellos estaban confundidos. Pues no, y yo, ese es mi Perú <risa> y orgullosa <ordenaba hasta> <risa> No, pero sí, por eso me dio risa cuando di. Y... Ay, no, pero bueno. qué éxito, éxito, Sí, no, o sea, mira, me da No sé si a ti, o sea, te han contado Estás leyendo no, mi abuelo, Acá, yo, mi abuelito uh -huh. eh, Vive por la zona También por los Andes, ¿no? Uh -huh. Y creo que ellos tienen muchas más historias porque ellos sí han sentido Específicamente esas cosas Medias paranormales Que, no sé, o sea, no, no, o sea, les encuentra Inexplicable, ¿no? Como uh -huh. también es el Condenado uh -huh y uh -huh. hasta ahora mi abuelo me, me trauma porque <ríe> nos cuenta, lo, lo general de los abuelitos es que se emocionan y te cuentan historias sí. a todos sus nietitos así sí. tú vas a y te escuchas y mi abuelo tenía, bueno nos contaba que dice que cuando el cielo se pone medio naranja no sé si alguna vez has visto mami, uh -huh. así naranja o sea que ya va, hasta, ya va a anochecer entonces la, bueno el atardecer no obviamente pero uh -huh. súper naranja dice que cuando él sale condenado ay ajá yo! Oh, traumado no. la vida! No. <risa> no, Mi mamá no eso? <risa> Ay, perdón. <risa> Pero es que sí, literal, amigos, en la sierra sí. eh, de, de, del Perú, bueno, acá de Cusco también se puede decir que son este lugares muy alejados, o sea, tú puedes o sea, vivir ahí y tu vecino puede vivir, pues, no sé, a 500, no sé, o sea, es súper lejos, o sea, media hora puede ser tu otro vecino, puede uh -huh. vivir caminando. Y así, así, o sea, no hay nada, solo eres tú y tu soledad. Caminando. Oh, no, sí, da sí. miedo, todo escalofríoso, no estando allá, pero sí, da mucho miedo. Y yo me recuerdo porque como unos de mis tíos vivían allá en donde mm -hmm. está Urubamba, pero no llegando a la misma ciudad, sino llegando antes, Villaray creo que se llama. Ya. Yeah. No me gustaba quedarme a dormir ahí para nada, para nada, literal, porque me daba tanto miedo, aunque ellos tienen casa y todo eso, pero no, yo siempre le decía a mi mamá, no, no quiero, porque de verdad da mucho miedo porque... Se conocen esas historias y como te digo esas películas, yo lo vi hace tiempo y pues... Eh, si mal no me equivoco, sí. del carcache creo que nació por... Porque él nació de un incesto, creo. Si mal no me equivoco. Oh. Era... Creo El... que su papá con la hija tuvieron relaciones y nació Ajá, él, creo que sí. ¿Verdad? Y... Pues a veces... Um escuchado, o sea, mis tíos a veces decían, oh, qué tal persona había sido el papá y violó a su hija. Yo decía, ay, no, que no te cuatro otro condenado, por favor, porque no me voy a morir, no, literal. Me daba tanto miedo quedarme en ese lugar. Pero pues, ¿qué será? Ojalá nunca nos pase. Ay, sí. No. Pero sí hay muchas así leyendas también en la selva del delfín. No me acuerdo cómo se llama. Uh... De, no sé, qué sale en la Amazonía, o sea, de la... Sale pues del, del eso, que solo se lleva a chico o a chicos, creo. Sale como una mujer hermosa, pero al final es un delfín, como un paiche. No sé, es una combinación que es muy, muy, muy no. interesante. Y dice que solo se lleva a hombres, amigos, por favor, cuídense. Cuídense. Si <risa> no a la selva, por favor, cuídense. No sé. Pero sí dicen que sí, o sea, por te digo, ¿no? Hay muchas leyendas hermanas en todo el Perú. Que, uy, ni sabemos, tal vez. Sí, yo creo que cada pueblito tiene sus propias leyendas porque sí. esa vez que viajamos con mi papá cuando nos vino a visitar viajamos oh, mi papá, mi hermano y yo y llegamos como un pu a un pueblito la verdad no me acuerdo dónde fue pero llegamos y llegamos de noche uh -huh. y teníamos que subir a otro bus y nos dejó entonces tuvimos que pasar la noche ahí y mi papá uh -huh. tenía una carpa y todo eso entonces llegamos a una tienda para comprarnos algo de comer y de tomar y uh -huh. la señora de ahí nos dijo O sea, nos preguntó pues de dónde son Y todo eso Y dijo, ok, tienen que esperar el primer bus a Sale a las 6 de la mañana, digamos uh -huh. Entonces nosotros y ahora ¿Dónde hacemos? Y la señora dijo, acá no hay hostales Así es que tienen que dormir uh, En su carpa Y nosotros como que, ay, qué miedo Entonces nos dijo más o menos por dónde ir Pero esa vez la señora le dijo A mi papá, señor, tenga cuidado De su hijo que a donde está cerca el, el río, que no se acerque uh -huh. mucho porque hay sirenas que se llevan a los hombres. Y yo asustada estaba yo, como que yo no soy hombre, pero no quiero que se lleven a mi hermano. Pero esa <risa> noche es, de verdad un frío horrible y mi hermano se fue con una. ¿Cómo un, con un viviría un, un polo cortito? Y shorts. Uh -huh. Porque todos estábamos yendo a otro lugar y yo también ahí con... no estaba na nada abrigada ni nada de eso y del miedo con Ay. el frío y... Ay no, fue horrible ¿sabes? vez. Asustándome Ay este no, rato. qué miedo. ajá A mí no me pasó así nada como que, o sea, obviamente no siempre, pero es que no... No, no había misterio, a visitar a mi abuelito me da miedo. <risas> <risa> Por eso, sí. No, pero igual, o sea, donde vive, o sea, si es poblado, ¿no? O sea, eso nos contaba hace muchos años. Cuando pero tenía que, cuando era jovencito, no. Uh -huh. Que iban en caballos hasta literal este pues como que cabalgaban hasta tres días, o no sé, o sea, es, o sea, es muy lejos. Antes pues no había muchas carreteras, ¿no? Claro. Por eso pasaban esas cosas ajá. Ay, sí, no. sí sí Pero hay muchos, hay muchos Ay, no, no, no. <ríe> ok, uh, bueno, yo les traeré otra historia, otra leyenda urbana, que es bien conocida, ¿no? Que se llama Slenderman. Mm. Eh, no. Slenderman, o en español, el hombre delgado, es un personaje ficticio que se originó como una edición en una foto. <ríe> Uy, <ríe> salud. <ríe> Gracias, gracias. Te falta, te, te, un poco. Te falta tomar, te falta tomar, monkey. <risa> sigamos, sigamos. A ver, dice... Eh, es un personaje ficticio que se origina, originó como edición en una fotografía de, transformándose en una creepypasta. Mm -hmm. Creado por un usuario, Víctor Surge, en los foros Something Awful en el 2009, durante un concurso. Se lo representa como un humanoide delgado y anormalmente alto, con una cabeza blanca y sin rostro, vestido de un traje negro. Eh, supuestamente este caso de Slenderman eh, inspiró a, a un ataque que pasó en su nombre de él. Y como yo sabía sí era como una leyenda urbana, porque la gente supuestamente cuando empieza a creer en cierto personaje se vuelve real, eso es lo que pasa supuestamente. De que tanto que la gente lo, lo habla y dice, sí, él existe, o yo lo vi, o pasó esto, empieza a volverse real. Entonces, Akai dice, un ataque inspirado en él. El 31 de mayo del 2014, dos niñas de 12 años de edad en Waukesha, Wisconsin, sujetaron y apuñalaron 19 veces a una compañera de clase de su misma edad. Cuando se les preguntó más tarde... A las autoridades, según los informes, afirmaron que querían cometer un asesinato como primer paso para convertirse en acólitos de Slenderman, demostrando según ellas ser dignas de Slenderman. Después de haber leído sobre él en línea, gracias a la intervención de un ciclista que pasaba, la víctima sobrevivió al ataque. Las atacantes fueron acusadas como adultas y cada una se enfrenta hasta 65 años de prisión. Una de las chicas dijo que Slenderman la observaba y puede leer la mente y también teletransportarse. Los expertos testificaron en el juicio y en, el dos, en agosto 1 del 2014 fue declarada no apta para ser juzgada y su enjuiciamiento Fue suspendido hasta que su condición hubiera mejorado. En una declaración a los medios de comunicación, Eric Coutsen dijo, estoy profundamente entristecido por la tragedia en Wisconsin y mi corazón está con las familias de los afectados por este terrible acto. Eric Coutsen dijo que no estaría dando entrevistas sobre el asunto. Después de escuchar la historia, una mujer no, no identificada de Hamilton, Ohio, dijo a un reportero de televisión de la, del canal wwwt que su hija de 13 años de edad le había atacado con un cuchillo y había escrito y había escrito ficción macabra. Algunos implican a Slenderman, quien, según la madre, había motivado el ataque. En septiembre del 2014, un adolescente de 14 años de edad, de Paul Ritchie en Florida, supuestamente prendió fuego en la casa de su familia, mientras que su madre y su hermano de 9 años de edad estaban en el interior. La policía informó de que el adolescente había estado leyendo historias en línea sobre Slenderman. Así como un libro electrónico llamado Soul Eater. Eddie Daniels de la oficina del Alguacil dijo que la muchacha había visitado la página web que contiene una gran cantidad de información sobre las historias de Slenderman. Sería seguro decir que hay una conexión en este caso. Tal conexión no se ha establecido, no se ha establecido, correcto. Okay. Ay, no, pero sí, o sea, si sí es una lena, o sea, iba a decirte, creo que se la pareja a los niños, pero ya, ya entendí <ríe> uh -huh. Ahí quieren ser ahí sus, sus seguidores, sus seguidores Qué miedo Pero o sea, tiene su juego, creo, o sea, se vuelve súper famoso Sí, es súper famoso, Si sí, escuchas Ella sí. es con vestido formalmente <ríe> <ríe> Con su traje Da miedo, ¿no? Sí uh -huh. Sí, sí, sí. Aunque, eh, de la anterior, si ¿sí tienen alguna de estos, no sé, porque creo que o sea se ha vuelto muy famoso eso de Shelderman. Pues, más o menos, pues nos pueden mandar si ¿sí? Tienen uno parecido así. Porque creo que como lo que has dicho, ¿no? Que ha salido... O sea, lo que explicaste más o menos que pueda que... O sea, las personas puedan decir, ¿no? Que existen esas personas y al final los demás siguen. O algo así. Uh -huh. Medio interesante. Ah, interesante. Uh -huh. sí, sí pasa, amigos, sí pasa. Sí sucede. Bueno, yo voy a seguir con la historia de. Como les hablaba, que de las leyendas urbanas, pues de Perú. Ahora les estoy trayendo una de la selva. Su encanto. <risa> que se llama Chaki, que más o menos les hablé en el principio de este. Bueno, Chaki, o también conocido por nombres como Sacharuna, Sachiko, Yashinko o Zupai, es un ser de baja estatura que tiene patas de cabra, aunque a veces se dice que estas son de venado, de perro o de algún otro animal. La palabra chullachaki proviene de quechua, donde chulla se traduce como lo impar y chaki como pie o pierna. En consecuencia, la palabra completa significa aquel que tiene los pies desiguales, señalando la característica de, ser, de, de tener un pie más pequeño y el otro generalmente el pie izquierdo más grande. Se dice que, de esta, eh, que este ser habita en los lugares donde crecen los árboles. Eh, chullachaqui caspi, así le dice, debido a que las raíces de dicho árbol tienen forma de pie cuando éstas brotan del suelo. Sí. Aunado a esto, esta criatura es conocida que por poseer chakras donde cultiva plantas venenosas similares a la papa, la yuca y otros vegetales alimenticios. El chaki tiene la capacidad de transformarse en cualquier persona o animal, la cual usa para seducir mujeres, engañar niños y extraviar a los caminantes de la selva. Suele emitir un olor a cabra o azufre, a por lo que a veces se le apoda como el duende o demonio del monte. Este ser no siempre tiene connotaciones negativas, pues se dice que él es el que protege a las plantas y animales que habitan en el bosque, castigando a aquellos que practican la cacería con regularidad, provocando tormentas eléctricas y fuertes lluvias. En ocasiones se le denomina amo de los animales o rey de la selva. Justo me estaba acordando, de, de justo de que pues había un ser ¿no? que... Tiene diferente cuerpo, su cabeza es diferente, o sea, está miedo, amigos, amigos. Si me con algo así. <risa> Ay, <risa> o sea, es super raro. <risa> sí, sí, Huyendo. También ya soy película, ¿no? En YouTube creo que todo está en YouTube. Si solo quieren ver películas no con buena producción, ¿Sí? pero que les no va a asustar. Sé, sí. Está en sí, YouTube. Sí, sí. Yo me recuerdo haber no, visto tengo. una vez con mi papá. Pero yo pensé que era otra persona Porque no, la verdad no sabía que él era el Shuyanchaki Porque se le veía un señor uh -huh. que estaba ahí Como que con una pierna más esto Yo no me recordaba, yo pensé que el Chaki Era el que se eh, Se veía como cabra Por alguna razón, no sé uh -huh. Mi mente me jugó Y sí, pues Y un, eh, Creo que les voy a hacer uno más Porque es súper cortito uh -huh. Que es de El bufeo Colorado También es de La Selva para allá bueno, la leyenda del bufeo colorado Hace referencia al delfín rosado Del Amazonas Uf. Los delfines dan miedo, amigos Cuyo color lo distingue De otras espe especies de delfines A los bufeos colorados se les denomina Gente de agua yacuruna, Que de acuerdo con la tradición oral de los napurunas Dicha criatura puede transformarse Generalmente en hombre Aunque pocas veces se menciona la existencia de bufeos Hembras que se transforman en mujeres bueno, dice que es un hombre rubio, de ojos claros y de facciones atractivas. Mm, el bufeo. Con su apariencia humana, los bufeos suelen presentarse a eventos sociales con el fin de seducir o enamorar a las mujeres del pueblo. En caso de los bufeos, hembras seducen a hombres. Se dice que sus víctimas empiezan a tener deseo intenso de permanecer todo el tiempo junto al río. Posteriormente los bufeos intentan a las víctimas a tener relaciones Sexuales con ellos en el río ¡Ah! Para después raptarlas En caso de no poder raptar a sus víctimas El bufeo las, las embaraza Dándoles hijos con características monstruosas Que tienden a fallecer al poco tiempo ¡Ah, Ay, qué no miedo No caigan en los Yo carros que, de un hombre uh, Sí, por favor, no atractivo. caigan en los chicos guapos En no. los rubiecitos De ojos no, claros Sí, No, ya no yo creo que los lo, bueno, las personas que viven en la selva también deben yo creo que han como que pues cómo se dice afirmado que existen este tipo de, de historias uh -huh. porque me acuerdo que sí había libros ajá, donde las personas cuentan que sí ha sucedido esto y que hay pues ha habido personas que han no al final no se les ha podido llevar y cuentan su testimonio uh -huh. ay qué miedo a mí, ay, por no. cuídense, cuídense cuídense de cuídense todo <risa> si van a la selva por favor no se enamoren ¿Qué pasa esta? <risa> Ay, bueno. Fue un, un episodio muy bonito. Sí. De terror. Sí, es de terror. Espero que les haya gustado. Uh -huh. pues. A mí a nosotros nos gustan las leyendas. Somos muy fans. <risa> <risa> espero que no sean verdad porque... No, yo me moriría muertas. <risa> Todos desmayados. <ahí. risa> espero que no sea de noche, de verdad. Así que, Ay, no, 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 no. Ya. <risa> Mejor Bueno chicos y chicas Muchas gracias por llegar hasta el final De este episodio Espero que haya sido de su agrado Y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Como Dos Amigas Un Cerebro Tanto en Instagram, TikTok y Facebook Y darnos muchos corazoncitos sí chicas y chicas Espero que les haya gustado Y si pues vemos que les ha gustado puede haber una parte 2 Porque nos hemos dado cuenta que, que hay muchas historias de Perú también <risa> No se olviden que subimos un nuevo episodio todos los viernes, y recordarles que ya estamos subiendo los episodios poco a poco a YouTube, y pues también no se olviden de ahí, poner la campanita para que les avisen ¿no? cuando subimos un nuevo video. Sí. Eso es todo. Sí, sí, sí. ¡Bye! ¡Bye!